0: ではですね、えっ、ー、とコインチェック FM 第8回の方を始めていきたいと思います。えー、こんにちはコインチェックの大塚と申します。よろしくお願いします。えー、このですねコインチェックラブズ FM ですね、えー、少しわかりにくいブックチェーンや Web3 領域っていうのを私大塚がですねこの領域の最前線にやってる人に聞いてまあ少しでもですねわかりやすく伝えていこうというようなポッドキャストになっています。で今回の、えー、第八回はですね第七回に続きましてホーリーさんこと堀次大輔さんに来ていただいておりますホーリーさんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますありがとうございますちょっとホーリーさんあの第七回の時とちょっと同じになってしまうんですが、ちょっと、はい、あの今回から聞いてる方もいるので、ちょっと自己紹介も含めてお願いできればと思います。はい、
1: えー。よろしくお願いします。あのホーリーという名前で活動しております。あのホリ大輔と申します。よろしくお願いします。で、まあ僕はあのクリプトと違う仕事をまあしているわけですけれど、まあ2014年4、5年ぐらいからまあビットコインとかの存在を知り出して、で、まあ実際買ってみてとかっていうふうにして、で、いろいろと勉強。をししてみましたっていう風になると、まあえーまあ、ビットコインはも,もちろんだし、アイーサリアムとか DeFi、えー、とかっていうところの可能性にのめり込んでしまって、えー、でもお仕事の時間以外は、えー、そういったところのお勉強をするっていう風に、<笑>まあまあまあ、この沼の中に入ってしまったっていう、で今にでそれが4、5年経って今に至るっていう形で、DeFi、まあ、っていうところです、ね、に関しては、まあ、1人のユーザーとして積極的に関わっていこうかなと。うん、いうふうに、えー、思ってます。で、まあ、シンガポールの DeFi、えー、プロトコールの開発チームの、えー、会話ネットワークっていうチームがあるんですけど、まあ、そこ、えー、まあ、一緒に仕事をしたりとか、えー、はしていますね。はい。そんな形です。あ
0: ,ありがとうございます。はい、そういう意味だと、一ユーザーいつも2014年ぐらいですかね、からずっとやってますもんね。あ<ー>やってるく
1: 、まあ、らいで、えー、まあまあ、本を読んで知ってるかなぐらいからスタートしたら、もう結構古いですけど。
0: <笑>完全に沼にはまってる感じします。そうそうそう
1: 。いや、もうこんなね、5、6年。とか、もうあの知った時からですから、もっと長いですけど、本格的に調べ始めた時からも。もう六、まあそれぐらいか、五年ぐらいですかね、まあよく飽きずに。うんうん、それぐらい刺激の強い業界であることは本当確かですね、知的好奇心が満たされるような業界だと思
0: います。いや、私ももうそのぐらいからやってますけども、ひたすら学ぶこと多いですね、新
1: しいことがどんどん出てきますよね。そうですね、あの驚きとか、うん、こんなことがあり得るんだっていう面白さ。これが、ねうん、尽きないんですよね<笑>そうですね、いや、本当で抜け出せなくなりますよね、そうなんですよ。もうここの、この素晴らしさはね、あのまたもう皆さんにも知ってほしいですけど、まあ、本当に飽きないです、ね。そうです、ね、あの多分僕らとか結構興奮してますよね、こんなこと出てくるなって感じが。そうですよ。もう知り尽くしたと思っても、<笑>あの、果てしないです。もう僕、リィファイリファイって言ってますけど、僕の知らないリィファイも,もう本当にたくさんあるので、僕のわからないリィファイもたくさんあるし、もうそれぐらい、あの、もう、でしょうえー、知識、何でしょう、頭脳と時間とかを少しでも持て余している方はちょっと調べてみても面白いかなと思、ね、<笑>そうですね、まあ、まさにこの第7回と第8回
0: は、まあ、そういう方々、一番最初に入,り入るところとして、少しでもデ、ま、ィ、あ、ファイの中のまずはデックス、まあ、分かりやすいところでユニサップの例とかを挙げて、ちょっとお伝えできればと思ってとかありまして、まあ、第7回のところでは、まあ、イーサルームという、えーまあね、あのプロトコルの上に、その上に、まあ、DEX というものができてきて、ただその DEX も最初はの流動性がなかったので、誰が使うんだろうと思ったところに、まさにその、まあ、ユーザーが余っている暗号資産を預けておけば、その余っている暗号資産が流動性として提供されることで、あのまあ、売ったり買ったりがされるような流動性が生まれてきましたと。でさらにそれをこうどううせというか余った暗号資産を預けた人は、それの金利みたいなものがもらえる形になったので、じゃあ、多くの金利をもらえるところにみんな預けたいというような競争が起こりまして、そこが、デックス内の取引の手数料が戻ってくる部分もありますし、そこにデックス自身が自分たちのガバナンストークンを発行して、それをユーザーに渡すということによって、戻ってくる分の、やはりあのまああのなんですかね。まあ、金利というか、いうところが増えてくる形になったので、まあ、それによってどんどんどんどん盛り上がってきたというのが前回までの話かなと思っていますと、はいでそ、そこにさらに、じゃあ、DEX がいろんな DEX の競争が起きるんですが、それをこうアグリゲートするっていうサービスができたりとか、はい、その DEX を使って他のものを作ろうっていうことが、この DEX っていうのが基本的にはオープンソースでやられてるので、そういうことが非常にこうエンジニアだったらできるということが、まあこの世界でコンポーサビリティという言葉で使われていきますが、そ,すね、それがまたこのエコシステムを拡張していくすごいキーワードになっているんじゃないかなと思うんですけども、ここやっぱりコンポーサビリティというのは非常にこ,うこのエコシステムを回していくいう非常に大きなキーワードになっていますよね、なんか見ていると。い<や>い非常に
1: 大きいと思います、ね。で、d f i の,じゃああの伝統的な金融ですねと d f i って何が違うのってよく言われる中で、はいまあ、コンポーサビリティとかっていうのは出てくるわけですよ。これがまあ分かりやすく言えば DeFi ってえ既存金融と違ってまあパブリックブロックチェーンというものの上にまあ構築するのでまあ基本的にインターネットがつな接続できればまあ何でも誰でもまあ利用できるしそして逆に誰でも開発できるわけですコードがあってアイデアがあるあの結構盛んな若者でもまあまあ誰でもいいんですけど開発できるわけなんですねでえその開発が自由にできるっていうのは結構大きくてでなおかつえまあほとんどのま,まともなデックスとかの場合は、しっかりとこうオープンソースで、ちゃんとえ監査もされて、いろいろな人の目にもまあまあ触れられるようなえところで非常にオープンになっていますと、えー、つまりえ変な何でしょう変なものを仕掛けて盗んだりできませんよということがしっかり検証できる形になってますからねで。ということはっていうのもありますけど、でそれを実際に。えー、何の許可もなく、無断で、はい、そこの便利な機能を、じゃあ、俺が使って、新しいものを、画期的なものを開発しようっていうのを、これが自由にできるっていうのが、自由にできるようになったっていうのがの、ディファイの強みなんですよね。であ、例えば、すごいいいものを思いついたと。でも、流動性を、じゃあ、自分でもう一回、流動性が必要だとしたら、例えば、東海流動性て、はいうも、はい、の,のがこの、はい、僕のアイデアにはそれが必要なんだけど、じゃあ、自分でそれを。うんやりますかっていうとなかなか難しいのでじゃあ例えばイニサッブかもしれませんし他のもっと違うものかもしれませんしそれを勝手に接続して使っちゃえっていうのが、まあ、本当に自由にできるようなエコシステムが発達してるわけです。うん
0: 、というのが
1: あってじゃあ僕もあれを使おうじゃあ僕はあれとあれを使ってその上にこういう金融取引ができるようなプロダクトを作ろうとかっていうことがどんどんできるようになったんですね。でこれが、うん例えば、えー、コンポーサビリティですね、構成、可能性、まあ、レゴブロックのようにとか、マネーレゴって言われるんですけど、はいえー、自由にいろんな、じゃユニスアップと、なんとかと、えー、メーカーダオと、とかって言って、うんまあ、組み合わせて、プロダクトをバーンと、えー、発表できたりするわけですね。はい、ここがね、非常にエキサイティングあ、こういう組み合わせもあるのかとかあ、バックエンドでこのプロトコルを使ってるのかとか、詳しくなればなるほど、この、なんでしょう。もう知的興奮というか、が結構味わえるっていうのは大きいですし、DeFi で実現するものの制限というものを限りなく取っ払ってるっていうのが、これが本当に DeFi のコンポーサビリティというもののえ強さっていうのは出てます
0: ね。ちょっと私が理系出身とかずっと大学院とかで研究してた人なのでなんかそういうのにロマンを感じるのか分からないですけども基本的な人類史における科学の技術ってあのそういう前に出た研究設計家を成果を学んでそれをもう一歩進めるっていうのが思想で科学としてあるのでみんなまあ巨人の方にの上に乗るっていう言い方をするじゃないですかニュートンとかそういうのと同じような思想がこの,あのディファイというかあってまさにこう、まあ、いろんな検証をして流動性を作ることの、まあ、いろんな発明をしていくんですけどそれを使ってより良いものを作っていこうっていう発想でこう進化をしているあたりが非常にこう科学技術的
1: なアプローチだなと思うんですけど既存金融とかの、まあ、フィンテックとかも別に、まあ、そうじゃないですか API でつな、えー、がっていって、はい、例えば。なんでしょうね、まあまあ、家計簿アプリとかで、銀行口座から、なんかこう,う UFJ 銀行のところからまあ口座を読み取ってくれてとか、ビザか、ビザ、クレジットカードからのものを読み取ってくれて、なんか勝手に出力してくれてとかっていうので、うわ、すごい便利だなっていうのって、まあまあまあ、あったりはしますよね。まあ、そういうところでの,あの利便性とかっていうのは、イメージしやすいと思うんですけど、ディファイの場合は、それがまあ確実にデフォルト。になっているし、はい、え別に規制とかなく、まあ、それが通常のえ世界だし、はいうん、なおかつ別に日本のプロトコルとか別にそういうのがないわけで本当にグローバルで世の中にあるものをまあ自由に選べるっていうところがこれがあの一番大きなところで本当にまあ今のお話でいうと本当にまあ先人の、えーうん、そして巨人の肩の上に乗ることが普通というような形ではあったので。まあそこがねやっぱね成長スピードが早いっていうのは、まあ、コンポスタビリティっていうのはねやっぱりキーワードとして語られるゆえんだと思いますね本当
0: そうですよねやっぱこれってそのやっぱオープンソースのカルチャーというか考え方が多分根底にあってその自分たちが作ったものは、まあ、人類のエッとは言わないけどみんなの知恵だよねっていう発想で基本的にはなんかあんまりこう一社が独占して特許権とかで守るという考えではなくてオープンソースでみんなにどんどん出していいものを作っていこうよっていうやっぱオープンソースのカルチャーが根底にあるの
1: かなと思っているんううですけどディーファイを開発している人たちの一つの考え方として透明性っていうのが、ま、大きいんですよ。うん、でオーープンににししなさいとえであえててクローズドにして何かプロダクトを提供するってこともできますけど、まあ、まあ当然、あまり相手をされないと危ないですからね、そういうものは政府からの保護とかもない分、もう非常に危ないということで、まあ、オープンにしていくわけですけど例えば、コードがオープンになってますということだけでなく今、そこのプロトコルにはいくら入ってます、そしてこれぐらいのお金が入っててこれぐらいのお金が何月何日に出ました。とかでこれは何とかっていうトークンを使っています、なんとかっていうトークンを使ってるけど、そのトークンの、えー、状況を見てば、そのトークンは何々を担保にして、えー、生成されています、えー、これぐらいのイーサーの数がこれぐらいになったらこのトークン危ないですとかっていうところまでが透明性が高いという意味合いで、はいはい、誰でもそのリスクの状況もまあまあ検証できるわけなんですよ。はい、例えば何か,を何かを担保にして、えー、ステーブルコインを借りまくってるような、えー、ところとかあるわけですね、で人がいてで、その担保価格が下落すると、えー、そのトークンの、そのステーブルコインの価値って危なくなるんじゃないのっていうので誰もが気にしないとダめですよね、本当は、そのステーブルコインを持ってる人たちは。はいうん、で、それがどれぐらいリスキーなアカウントがありますかっていうのが、こう一覧で出てたりとか。なんかイーサー価格がこ,これぐらい何,何ドルを下回ったら、うん、結構このプロトコル危なくなるんじゃないというか、えー、どうなるんだろうっていうのが、まあ、見て分かったりとかじゃあ逆に言ったらじゃあここの、えー、ステーブルコインの生産プロセスとかですね実際この担保価格が下落した時に代理でさっき返済してくれるような生産人というのがいるわけですけれども。はいあのでそういう人たちがまあ利益を得られるような仕組みがあるからあそこをちゃんと狙って利益を得ればシステム全体としても、うん、安定性って保たれますよねとかそこまでが透明性が高い金融でこれが分かるわけなんですよユーザーが、まあ、もちろん勉強は必要ないですけど、うん、でも既存のまあ伝統的な金融で,で問題があったのは例えばいろ、えー、んな保険を発行してますけど、はい、じゃあ、それが本当に実現したときに、全員に払えるぐらいのお金が企業にあるんですかとかっていうと、うん、なかなか分かりにくかったりとかっていうのがあったりして、まあ、非常にアンフェアだったりするわけですよね、情報の非対称性っていうのが非常に高かったりとかっていうのがあって、まあ、コンポーサビリティっていう面でも、d ィファはもちろん便利だしで、オープンであるっていうことは、えー、そういう情報もユーザーがしっかりと学べば把握できると。隠されていないなこととがちゃんと分かるっていうとこ,ろ、うん、これはね、はい、シンプルにユーザーとしても結構便利
0: なところで
1: 伝統的な金よりも、えー、少しフェアと言えるので
0: はないか。そこが、まあ、パラダイムシフトというか、まあ、多分皆さんとか、まあ、私もそうですけども。あんまりり人を信信じじるるよりも行動を信じるっていう理想だと思うんです、ね、だってこれ、すごいはいいことだなと思っていて、逆に言うと、行動を読めないと、その信頼さえも自分が理解できないので、そのまあ、正しいか正しくないかわからないんですけども、もどうしても、移存の金融は、まあ、そこはブラックスボックスになっているがゆえに、人とかその権威とかを信じることによって、格付けをしたりしてやってたんだけども、まあ映画のマネージャートとかまさに見ると分かりますが、あのあサブプライムローンの時も、格付けはいいと言ってたのに、事実と違ったということが起こっていることに対する、まあ、カウンターカルチャーとは言わないですけども、行動を信じろってことが結構重要なキーワードになっているので、まあ、行動はまあ嘘をつかずにこう、なんてプログラムどりに動いてくるとかので、逆に言うと行動は分かる方が、これからの時代、若い人とか特にいいんじゃないかなと思ったりするんですけどそう、すごい有利ですよね、行動は読めるってことはすごい。
1: コードが読めればで自分で検証して、えー、なんかこれちょっとおかしいんじゃないって言って実際に気づきますっていう優秀な人ももちろんいるしで、まあ、仮に、まあ、読めなか読め僕は読めないですだったとしても、えー、とかもしくはもうそんな読んでられないですそんないっぱいっていう人がいたとしても、まあ、一応、えー、多くの人の目にさらされているっていう事実、うん、これが信頼性に気付いてまあそれがねまあ間接的ですけれどもまあまあ実際無視できない作用としてはまあ,あるわけでまあだからいわゆる技術が枯れるっていうえ言い方でまあ十分脆弱性とかまあいろいろバトルテストがなされていてえでこれだけ長い間まあ安全に運営,され運営というかえ動いているのであればおそらくいくらのお金を乗せても大丈夫であろうというえ推測っていうのがまあ自分でも見れるしまあそういう歴史というかねえー、それを見てもまあ判断しやすいっていうのは、これはディーファイじゃないと難しいところですから、まさにこれが今、まあ、ある意味こう、eSARIUM という,う
0: プロトコルの上に、まあ、1つこう、DEX から含めていろいろディーファイていうのが積み上がってきて、でこれが1つ、ある意味こう、いろん,んなやり方で検証されたと思うんですね、あこういうやり方だったらうまくいくよね、誘導性出るよね、ユーザーにとっても利率が出るよねっていうのができて。はいでしかもそのコードが、えっと、こ公開されていると状況になって、私、今それがさらにインサリウムのまたこう前のちょっと回路かやったんですけど違う,こうチェーンができているので、うん、この検証されたことが他のチェーンにこう同じようなことが再現されるような未来が徐々に来つつあるのかなと思っているんですけどもなんかその辺の見立てとかってなんかホーリーさんどう見られてます
1: かね。えで実際なので、えー、今ディファイダー、ディファイダーっていう人たちの中には、まあ、最初はまあイーサリアムしかなかったので、まあまあ、僕もそうですけど、はい、まあイーサリアムがほとんどメインなんですけど、まあ、例えばバイナンスが、えー、バイナンススマートチェーン、うん、まあ今ちょっと名前変わりましたけど、えー、つまりイーサリアム、まあ、EVM、はいえー、互換とかってよく言われますけど、はい、まあ同じ動きをする別の、えー、ブロックチェーンを作りましたとか、でうん、うん、同じことができますよ、同じアドレスも使えますよと、えー、ただ、えー、承認方法ですね、バリデーターとか。えの承認方法がえ違いますとちょっと集権的だけど、こっちの方が便利じゃないですか、ガスもつくえね安いですよっていうのがまあできるわけですよ。実際、それは e s a サ i a m がうまく動いてて、それと同じような仕組みでやるんだったらま、あまあうまく動くと。しかもユニス s ップがありますよねユニス i ップ a p はえ何年もまあ非常にシンプルな行動でスタートで事故なく動いてます。それをえコピーしました。で、まあ、バイナスの方では、えー、パンケーキスワップっていう名前になって、動いてるわけですね。で、実際、日本のユーザーの方でも、えー、これはすごいぞって言って、そっちを使う人たちもいました。イーサリアムガス代が高いということで。で、はい、本当にだからそれで、これは、まあ、イーサリアムを、えー、使ってた人たちからしたら、いやそのただのパクリでしょというふうに、まあまあまあ、ちょっと言いたくなるんですけど、まあでも実際あの、分散性っていうのは犠牲にしてますけど、実際にすごい早いですとか。うん、っていうのがありますし、まあ他は例えばアバランチとかアバックサインとか、はい、まあ違うところがあって、はい、まあイサリムと同じような動きをするところがありますとか、まあ、いろんな特徴があるわけで要するにその特徴はなんか分散性と利便性の間の、えー、グラデーションを、まあ、どこを取るかっていうのは、はい、まあ分散性、まあ、セキュリティにちょっと近いですけどどこを取るのかっていうのは、まあまあまあ、その人なりのねえ自由ですし、はいうん、オプションがあるっていうこと自体は、ね、素晴らしいと思うので、まあ、だイーサリアムだけで、えー、終わるだろうとは思わないですし、まあ、いろんな選択肢は、まあ、きっと提供されるんだろうなとは思うので、その意味でも DeFi ですね、まあ、イーサリアムに限らない世界ですね、もちろん分散性とどこのトレードオフがあるのかっていうのは分からないとだめですけど、これは確かにだから、本当にイーサリアム以外にも大きなお金が動いてますから。
0: そういう意味だと、ね、そうです,そうです昔はイーサリウム1個だったんだけど、はいまあ、そういう先ほどの分散性とセキュリティーと、まあ、スピ手数料を含めたスピードの、うん、はなんトレードオフの関係なので,で、まあ、イーサリウムはどちらかというと、セキュリティと分散性を重視していて、他を犠牲にしてるんですけども、うん、他の人は分散性を犠牲にするけど、手数料を早くするものを作ったりとかっていうので、そでこれそそもありです。基本コントルマルチチェーン化して売ってますよね。
1: そうです、そうです。で、もう本当にだから EVM ってやい e イー r リア m と同じ挙動をします。なので e ーサ r アム m でアプリケーション、ック x を作ってましたっていう、まあまあ、ユニスアップもそうですね、e ーサ r アム m でスタートしてますけど、えー、ポリゴンっていうあの、はい、チェーンですね、うんうん、また別の、本当に e s a r m と同じ動きをしますっていう,うところで、うん、もう u ニスアップがありますから、えー、だから要するにック x も別にどこでもあのね、うんえー、展開していきますし、うん、とかもあればまたあの、まあ、ソラナとかイーサリアムとまた全然違う仕組みで動いてますっていうやつ,、うん、やつところもすごい盛り上がってますしイーサリアムイーサリアムでも、えー、じゃあセカンドレイヤーというものを作って分散性を妥協せずにやりましょうっていう試みもあるし、うん、だからもうねほぼそのユーザーのそこのトレードオフの、えー、選択肢っていう面ではもうほぼ0から100までもう揃い出してるんじゃないですかね多分。
0: いやこれがあれですよね、あの先ほどの話、知的好奇心ですけど、本当にいろんなものがどんどん進化を常に早くしていって
1: 、まあ、変だし、来年どうなってるかなんて、僕らも分かんないですよね、僕はだからなるべくイーサリアムから出ないようにしてます、あの分かんない、情報収集もこれも難しいし。どれも中途半端になるっていうのはね、僕なりの見立てというか、見立てというか僕なりの好みの問題ですけど、やっぱね、お金が集まるのは、大金が集まる分散性の高いところに集まるっていうような過程はまあ,あるので、当然、イーサリアム以外にもどんどんもう集まってるんですけど、というのがあるので、まあまあ、イーサリアムを第一に見ようかなというのもえ考えとしてはありますね。まあでも、それは他の人からしたら、そこの LINE はこっちの方がいいから、ここのね、ここのチェーンの方がいいっていうのもあるでしょうし、うん、なんか流派みたいな感じですね、イーサ
0: リウム流派がありながら、ちょっと少し違った流派が出てきて,て、こういう感じですど、れがいいとかじゃないんで
1: け、ね、<の>喧,喧嘩してますけどね、みんな。そうそう、他流試合をこうしながら進化していくるっていうか、け<笑>んかしながら、あのまあ、でもやっぱ全体的に成長していくっていうふうになるんだろうなと思いますね、見てるとね。まあそこられはまあ喧嘩というか自分のとこかよ
0: りいいと思っているのでみんななのでシナがありますそ,<う>それで切磋切磋琢磨しながら結果の,喧嘩というのは議論ですね、まあ、議論議論ですね議論ね<笑>議論、ね、本当にみんな議論してますけど本気でねそれだけでもなんですか人類でまあこれだけの私たちの今のお話聞いていたりでも結構トーン上がってきますし温度も上がってくるのでなんか。やはり知的好奇心とあ、そうするとスマートな頭の方々が、やっぱりチャレンジしていって、進化を遂げていくっていう領域だなと思うので、まあ私も引き続き、この DEX のディファイのところは常にこうしながら、まあそれをですね、どういう形で自分たちの事業にもってかしてきたらなと思っていつ,つですね、多分進化のところは結構最前線にあるのかなと思ったりするので、まあ、なんかもし、あの、初めて DEX 見られている方がどの辺のこう面白みがあるかとか、まあ、お金の儲かいとかも,もちろんあるんですけども知的好奇心的なところでホーリーさんがあればそこを最後あの教えていただきながら締めていきたいなと思うんですけども d <あ>フ f i に
1: 関するあれですか d ファ i に関する面白いところっていうことですか、はいはい、特にこ
0: こを注目してるとか,なんかこういう点が面
1: 白いよみたいな,ないやまずねねやっぱり、ね、あの一番は DeFi が,がどんな世界を実現できるのかっていうことをまあまあ考えるのって、やっぱり非常に大事だと思うんですね。まず、パブリック・ブロック・チェーンで作っていると、まあ、まあイーサリアムで言えばですけれども、パブリック・ブロック・チェーンで作っていて、うん、で結局、これが何の役に立つのかとか、まあ、ビットコインと、えーまあ、共通した部分がありますけど、だから、えーまあ、政府に対して、えー、政府からの、えー、圧力とかからはまあ解放されますよとか、不当な凍、え、結、ー、とか受けませんよとかっていう、うん。まあまあまあ政治思想に近いようなまあまあ強い哲学がまあまあありますとでまあそれ自体でまあえ例えばえまあ貧しい国というかねえそういった人たちでもまあ政府が独裁国家でしたっていうところの人たちでもまあいろんな金融手段を解放できるんだよとかっていうメリットもあるしまあそれ自体は一番の DeFi の存在意義であるので。そこはね、うんえーそ、それによって実際に救われた人たちっていうのがいるんですよね。で、そこを見て、その事例を見て、人類の進歩に、えー、浸るっていうこともまあ一番面白いですし、あとはやっぱりこう、今、無法地帯なわけで、いい意味でも悪い意味でも無法地帯なわけですよ、d f i なんで、えーはい、誰かが管理してないから。はい、ということは、はい、すごいアイデアで、こんうん、なんでステーブルコインで 10% も年につくんですかと。いうところの裏側を実際見てみたら、たくさんの勉強時間が必要ですけれども、あこんな組み合わせなんだって、これであって、これでこんなリスクがあるんだなとかっていう、うん、でもよく考えたのはこんなことっていうことがありますし、まあ、それがまず面白い。で、い。あとは、えー、いろいろこれはダメな部分ですけど、まあ、ハッキングされます、ハッキングされます、でうん、悪意のある攻撃、成功して何百億円とかっていう事件もあります。でそこの、えー手口がすごく面白いとか、はい、まあまあまあ面白がってはだめなんですけど例えばなんかフラッシュオンっていうのを使ってとか一瞬で返して「あっ一でこうして1二でこうして1でこうして1四で,でこうして1五で,で成功か」とかよく考えたなとかっていうまあまああんまり喜ぶことではないんですけどまあまあそこの、うん、なんでじゃあそれを防ごうとする人たちの戦いとか
0: 、うん、そういうね、うん、ドラマ
1: があるんですよね。そういうのを見てるだけでね、はい、もう10年は楽しめるんじゃないかなと思ってます、ね、あのリアル24みたいな感じですかね、本当にね
0: <笑>ここで起こってることっていうのはね。いや
1: もう一回一回映画ができると思います、本当
0: にそうですよね、それが本当に目の前でこうおお起きながらあで、それを体制しながら、より進化をしていくっていうところがまたエコシステム、働いていくじゃないですか
1: 。そこがまたたすすごいいですよねうオーシャン,ズイレブンみたいなもっと規模の大きいのがもう毎回どっかで起こってるっていうか、そうですよね、ちょっと
0: この興奮がでわれわれ伝わるのかっていう話、われわれはなんか、常にこう接してるので、いつも私、暗号資産とかこれ系の話をしてると、あの暗号資産をやってる人と、やってない人の温度差がすごいあるので、毎回です、ね、<笑>あやばい、ちょっ
1: と自分たちで温度が上がってしまったなと思うんですけども、この業界の人たちとしかしゃべりにくいなっていうのは、まあ、まあ実際、まあね、今までも、ね、ありましたけどね。そ
0: ういう意味でもこの、なんでコイ僕こチェックラボズやってるところも、そのってやはりちょっと難しいじゃないですか、今のいろいろなディファイの話とか難しいので、はい、できるだけこう分かりやすく伝えていければと思いますし、それを、まあ、特になんですけども、先ほどおっしゃったように、えー、っと、うん誰かの許可がいるわけではないので、若い人ほど、今から発展する市場だったりするので、でチャレンジする可能性はあるような、まあ、ディファイに限らないんですけれども、このブロックチェーン領域とかあるかなと思ってますので、まあ、あの引き続きディファイに限らず、いろんなブロックチェーンとか Web3 の内容をですね、今日、チェックエフでも伝えていければと思いましたので、あの今回ですね、あのディファイに関して、ホーリーさんの方にいろいろ説明の方をいただきました。ホーリーさん、本当にありがとうございました。はい、楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございましした、はい、失礼します。はい失礼します